0: Radio München.
2: Liebe Hörer, heute, am zweiten Weihnachtstag, habe ich für Sie eine Weihnachtsgeschichte für die ganze Familie, insbesondere für die Kinder. Und wenn es für die heute Abend zu spät ist, dann hören Sie doch unsere Wiederholung am kommenden Sonntag. Das ist dann Silvester, um 10 Uhr zur besten Frühstückszeit. E.T.A. Hoffmanns Erzählung vom Nussknacker und Mausekönig erschien zusammen mit anderen Kindermärchen erstmals 1816. Man wundert sich heute über die Ausdauer damaliger Kinder, die sich von einer im Original sehr langen, durchaus verwickelten und sprachlich anspruchsvollen Erzählung begeistern ließen. Dass dies heute kaum noch in der Form vorstellbar ist, liegt es nur daran, dass die Kinder unserer Zeit von Film und Fernsehen verwöhnt sind, mancher würde gar sagen verdorben, ich glaube eher, dass es die besondere, beim persönlichen Vorlesen durch Eltern oder andere vertraute Personen entstehende Energie ist, die Kinder tagelang im Bann halten kann. Eine solche Situation kommt auch in der Nussknacker-Geschichte selbst vor, wenn nämlich der Onkel Drosselmeier das Märchen von der Prinzessin Pirlipat erzählt. Ich hoffe, dass unsere Sendung dazu anregen kann, so schöne Gewohnheiten wieder aufzunehmen karl Reinekes Musik, als Opus 46 ursprünglich für Klavier zu vier Händen, also als für Laien spielbare Hausmusik konzipiert, die war im 19. Jahrhundert äußerst beliebt. Und es ist nicht zuletzt diese Tatsache, die beweist, dass das Märchen jahrzehntelang zum Standardrepertoire der Kinder- und Jugendliteratur gehört haben muss. Erst viel, viel später entstand übrigens die berühmte Ballettadaption von Peter Tchaikovsky. Jetzt gleich hören Sie meine eigene Solobearbeitung dieses Werkes, die Reinickes Hausmusik in eine virtuose Herausforderung verwandelt, weil jetzt zehn Finger dasselbe bewältigen müssen, wofür ursprünglich 20 vorgesehen waren. Und meine Frau, Angeli Harles, liest Hoffmanns Geschichte, die bereits von Reinecke persönlich für Aufführungen gekürzt worden war, in einer nochmals komprimierten Fassung, sodass die ganze Aufführung in eine Stunde Klassik hineinpasst. Ich wünsche Ihnen und Euch viel Spaß.
1: Nussknacker und Mausekönig am 24. Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über auf keinen Fall in die Mittelstube hinein und erst recht nicht in das daranstoßende Prunkzimmer. Fritz und Marie hatten sich in einen Winkel des Hinterstübchens zurückgezogen. Zusammengekauert saßen sie da und es wurde ihnen recht schaurig zumute, als die tiefe Abenddämmerung hereinbrach und, wie es am heiligen Abend der Brauch war, kein Licht angezündet wurde. Im Dunkeln flüsterte Fritz der jüngeren Schwester zu, sie war eben erst sieben Jahre alt geworden, wie er es schon seit frühmorgens habe in den verschlossenen Stuben Rauschen und Rasseln und leise Pochen hören. Auch sei ein kleiner dunkler Mann mit einem großen Kasten unter dem Arm über den Flur geschlichen. Er wisse aber wohl, dass es niemand anders gewesen sei als Patenonkel Drosselmeier. Da schlug Marie die kleinen Händchen zusammen und rief freudig: Ach, was wird nur Onkel Drosselmeier Schönes für uns gemacht haben? Tja, der Patenonkel Drosselmeier, der war gar kein hübscher Mann. Nur klein und mager, hatte viele Runzeln im Gesicht, statt des rechten Auges ein großes schwarzes Pflaster und auch gar keine Haare. Deshalb trug er eine sehr schöne weiße Perücke, die war aus Glas gemacht und ein kunstvolles Stück. Der Onkel war aber auch ein Künstler, der von Uhren etwas verstand und selbst welche machen konnte. Wenn eine von den schönen Uhren im Medizinalrat Stahlbaums Haus krank war, dann kam der Onkel und stach mit spitzen Werkzeugen in die Uhr hinein, sodass es der kleinen Marie im Herzen wehtat. Aber es verursachte der Uhr gar keinen Schaden, sondern sie wurde wieder lebendig, worüber denn alle große Freude hatten. »Ach, was wird nur Onkel Drosselmeier für uns Schönes gemacht haben,« rief also Marie. Fritz meinte aber, es könne wohl diesmal nichts anderes sein als eine Festung mit allerlei sehr hübschen Zinnsoldaten. »Nein«, unterbrach Marie den Fritz, »Onkel Drosselmeier hat mir von einem wundervollen Garten mit einem See erzählt.« Nun rieten die Kinder also hin und her, was es wohl diesmal wieder geben könne. Darüber war es ganz finster geworden. Fritz und Marie, fest aneinandergerückt, wagten kein Wort mehr zu reden. Und es war ihnen, als lasse sich eine ganz ferne, aber sehr herrliche Musik vernehmen. Ein heller Schein streifte an der Wand hin. Da wussten die Kinder, dass nun das Christkind auf glänzenden Wolken fortgeflogen zu anderen glücklichen Kindern. Plötzlich erklang es mit silberhellem Ton. Die Türen sprangen auf, und solch ein Glanz strahlte aus dem Zimmer, dass die Kinder mit lautem Ausruf Ach! Ach! auf der Schwelle stehen blieben. »Einer ganzen Weile«, rief Marie mit einem tiefen Seufzer, »Ach, wie schön«, während Fritz einige Luftsprünge versuchte, die ihm überaus gut gelangen. Die Kinder mussten dieses Jahr wohl ganz besonders artig gewesen sein, denn es kam ihnen vor, als hätten sie noch nie einen so prächtigen Gabentisch gesehen.« Marie erblickte zierliche Puppen und ein herrliches neues Kleidchen. Fritz hatte indessen schon die neuen Soldaten ausrücken lassen, die auf weißglänzenden Pferden ritten. Eben wollten die Kinder über die schönen Bilderbücher her, als nochmals geklingelt wurde. Da wussten sie, dass nun Onkel Drosselmeiers Geschenk an der Reihe war, und liefen zu dem an der Wand stehenden Tisch. Was erblickten die Kinder da? Der Tisch hatte sich in einen grünen, mit bunten Blumen geschmückten Rasenplatz verwandelt. Darauf stand ein herrliches Schloss mit vielen Spiegelfenstern und Türmen. Ein Glockenspiel ließ sich hören und man sah, wie kleine, zierliche Herren und Damen in den Seelen herumspazierten. Dann und wann hörten alle Figürchen zu tanzen auf und das Glockenspiel verstummte. Dann zog der Onkel das Spielwerk rasch mit einem großen Schlüssel wieder auf und das hübsche Klingelspiel begann von vorn. Fritz eine Weile mit aufgestemmten Armen die tanzenden Figürchen angesehen hatte, sagte er, »Onkel Drosselmeier, nun lass mich mal hineingehen in dein Schloss.« »Das geht nicht, Fritzchen«, meinte der Onkel. »Dann lass mal den Mann im grünen Mantel, der da immer zum Fenster herausguckt, zur Tür herauskommen.« das geht doch auch nicht, sagte etwas ärgerlich der Onkel. Wie die Mechanik nun einmal gemacht ist, so muss sie bleiben. So, sagte Fritz gedehnt. Hör mal, Onkelchen, wenn deine kleinen, herausgeputzten Dinge nur immer dasselbe können, dann taugen sie nicht viel. Damit sprang er zurück an den Weihnachtstisch. Auch Marie war der tanzenden Püppchen bald müde und schlich zum Weihnachtstisch zurück, von dem sie sich nun gar nicht mehr trennen mochte, weil sie soeben etwas Neues entdeckt hatte. Durch das Ausrücken von Fritzens Zinnsoldaten war dort ein sehr vortrefflicher kleiner Mann sichtbar geworden, der still und bescheiden dastand, als erwarte er ruhig, wann er an der Reihe wäre. Hübsch konnte man ihn nicht gerade nennen, denn abgesehen davon, dass der lange und ziemlich dicke Oberleib nicht recht zu den kleinen dünnen Beinchen passen wollte, so schien auch der Kopf bei weitem zu groß. Vieles machte die fesche Kleidung gut, die auf einen Mann von Geschmack und Bildung schließen ließ. Komisch war es zwar, dass er sich zu dem rotglänzenden Husarenjäckchen und den schönsten Stiefelchen einen schmalen, hölzernen Mantel hinten angehängt und ein Bergmannsmützchen aufgesetzt hatte, aber Marie dachte daran, dass Onkel Drosselmeier sich auch in einen sehr schlechten Mantelhülle und eine recht unpassende Mütze aufsetze und doch ein gar lieber Patenonkel sei. Indem Marie den netten Mann, den sie auf den ersten Blick liebgewonnen hatte, immer mehr ansah. Da merkte sie erst, welche Gutmütigkeit auf seinem Gesicht lag. Aus den hellgrünen, etwas hervorstehenden Augen sprach nichts als Freundschaft und Wohlwollen. »Ach, lieber Vater, wem gehört denn der allerliebste kleine Mann?« rief Marie endlich aus. »Der«, antwortete der Vater, der soll für euch alle tüchtig arbeiten, er soll euch fein die harten Nüsse aufbeißen. Damit nahm ihn der Vater behutsam vom Tisch und indem er den hölzernen Mantel emporhob, sperrte das Männlein den Mund weit auf, Marie schob eine Nuss hinein und knack, hatte sie der Mann zerbissen. Marie gab ihm nun immer die kleinsten Nüsse zum Aufknacken, damit er nicht so weit den Mund aufsperren musste. Fritz aber schob nur die größten und härtesten Nüsse hinein und mit einem Mal ging es krack, krack. Drei Zähnchen fielen aus des Nussknackers Munde und sein ganzes Unterking war lose und wackelig. »Ach, mein armer lieber Nussknacker«, schrie Marie laut und nahm ihn Fritz aus den Händen. »Das ist ein einfältiger dummer Bursche«, sprach Fritz, »will Nussknacker sein und hat kein ordentliches Gebiss.« »Du hartherziger Mensch«, rief Marie weinend, »zieh nur her, wie er mich so wehmütig anschaut und mir sein wundes Mündchen zeigt.« Marie suchte Nussknackers verlorene Zähnchen zusammen, um das kranke Kinn hatte sie ein hübsches weißes Band gebunden und dann den armen Kleinen in ihr Tuch eingewickelt. So hielt sie ihn wie ein kleines Kind wiegend in den Armen. Bei Stahlbaums in der Wohnstube steht ein hoher Glasschrank, worin die Kinder ihre Spielsachen aufbewahren dürfen. Im oberen Fach hatte Fritz bereits seine neuen Soldaten aufgestellt und Marie hatte ihre neue Puppe, die Klärchen hieß, im sehr gut möblierten Zimmer des unteren Faches untergebracht. Dabei war es fast Mitternacht geworden und die Mutter ermahnte, die Kinder nun endlich zu Bette zu gehen. Marie bat, noch ein kleines Weilchen dableiben zu dürfen. Und da sie ein verständiges Mädchen war, erlaubte es die Mutter. Sobald Marie allein war, tat sie schnell das, was ihr bereits die ganze Zeit über auf dem Herzen lag. Sie wickelte sorgfältig das Tuch von Nussknacker ab und sah nach seinen Wunden. »Ach, Nussknackerchen«, sprach sie sehr leise, »sei nicht böse, dass Bruder Fritz dir so wehgetan hat. Er hat es nicht so schlimm gemeint. Er ist nur ein bisschen hartherzig geworden durch das wilde Soldatenwesen, aber sonst ein recht guter Junge.« »Nun will ich dich aber auch recht sorgsam so lange pflegen, bis du wieder ganz gesund und fröhlich wirst.« Dann legte sie ihn in das Bett von Klärchen der Puppe, die darüber ein bisschen beleidigt aussah. Eben wollte Marie den Glasschrank schließen. »Da! Hör auf!« Da fing es an, leise, leise zu wispern und zu rascheln ringsherum. Hinter dem Ofen, hinter den Stühlen, hinter den Schränken. Und die Wanduhr schnurrte dazwischen, lauter und lauter. Marie blickte hin. Da hatte die große, vergoldete Eule, die darauf saß, ihre Flügel herabgesenkt, sodass sie die ganze Uhr überdeckten. Und plötzlich war es Onkel Drosselmeier, der statt der Eule auf der Wanduhr saß. Marie nahm sich zusammen und rief laut und weinerlich. »Onkel Drosselmeier, was willst du denn da oben? Komm herunter und erschreck mich nicht so, du böser Onkel!« Aber da ging ein verrücktes Gekicher und Gepfeife los. Ringsumher und aus den Wänden trappelte es hervor mit tausend kleinen Füßchen. Mit einem Mal merkte Marie, dass überall Mäuse hervorguckten und sich hervorarbeiteten. Dicht vor ihren Füßen sprühte es wie von unterirdischer Gewalt getrieben Sand und Kalk und zerbröckelte Mauersteine hervor. Und sieben Mauseköpfe mit sieben hell funkelnden Kronen erhoben sich grässlich, zischend und pfeifend aus dem Boden. Bald arbeitete sich auch der Mausekörper, an dessen Hals die sieben Köpfe angewachsen waren, ganz hervor. Und der Großen, mit sieben Kronen geschmückten Maus, jauchzte im vollen Chor, dreimal laut aufquiekend, das ganze Mauseher entgegen. Dieses setzte sich nun auf einmal in Bewegung und hot, hot, trott, trott, ach, gerade auf den Schrank zu und auf Marie los, die noch dicht an der Glastüre des Schrankes stand. Halb ohnmächtig wankte sie zurück, und da ging es, klirr, klirr, und in Scherben fiel die Scheibe zur Erde, die sie mit dem Ellbogen eingedrückt hatte. Aber was war denn das nun wieder? Im Schrank fing es an, seltsam zu rumoren und feine Stimmchen sangen. Aufgemacht, aufgemacht, wollen zur Schlacht, noch diese Nacht. Mit einem Male erhob sich Nussknacker, warf die Decke weit von sich und rief, Knack, Knack, dummes Mausepack, Trick und Drack, wahrer Schnack, ihr, meine lieben Zinnsoldaten, wollt ihr mir beistehen im harten Kampf? Sogleich schrien diese, Ja, Herr, wir folgen dir in Tod, Kampf und Sieg und stürzen sich vom oberen Fach herunter dem begeisterten Nussknacker nach. Nun ging das heillose Piepen und Quieken erst rechtlos. Da rief Nussknacker, schlag den Generalmarsch, geht treuer Kamerad Trommelschläger. Der ließ es sich nicht zweimal sagen und schlug den tollsten Zinnsoldatenmarsch, der je in der Stahlbaum'schen Stube erklungen ist. <lacht> Und nun ging ein Rennen und Laufen los. Nussknacker rief den bleiernen Truppen unentwegt begeisternde Worte zu. Die schossen mit Fritzenskanonen, bumm, bumm, brr, brr, Pfeffernüsse unter die Mäuse, sodass sie umfielen. Aber auch die Mäuse entwickelten immer mehr Waffen, Fritzens Soldaten wurden von der Mäuseartillerie mit hässlichen braunen Kugeln beworfen, die große Flecke auf den bleiernen roten Wämsern machten und so übel rochen, dass die Kämpfer fast bewusstlos wurden. Die Reserve soll heran! schrie Nussknacker. Der vom Feind dicht umringt, war nun in der höchsten Not. In diesem Augenblick packten ihn zwei feindliche Kämpfer an dem hölzernen Mantel. »Oh, mein armer Nussknacker!« schrie Marie, zog geschwind ihren Schuh vom Fuß und schleuderte ihn mit Gewalt in den dichten Haufen der Mäuse gerade auf ihren König. Im selben Augenblick war alles verstoben und verflogen. Aber Marie empfand einen stechenden Schmerz am Ellbogen und sank ohnmächtig zu Boden. Und wer nun genau auf die Musik hört, kann die ganze Schlacht zwischen den Mäusen und dem Nussknacker mit seinen Soldaten noch einmal erleben. Als Marie aus tiefem Todesschlaf erwachte, lag sie in ihrem Bettchen und die Sonne schien hell funkelnd durch die mit Eis belegten Fenster. Vor ihrem Bett saß die Mutter und sah sie mit ängstlich forschenden Blicken an. »Ach, Mutter«, flüsterte Marie, »sind denn nun die hässlichen Mäuse alle fort und ist Nussknacker gerettet?« »Sprich nicht so albernes Zeug, liebe Marie«, sagte die Mutter, »du hast uns Angst genug gemacht, als ich dich nach Mitternacht fand, ohnmächtig und blutend vor dem Glasschrank liegend. Der Arzt hat dir die Glasscherben aus dem Arm gezogen und du musst nun ruhig im Bett bleiben, bis die Wunde geheilt ist.« Wahrscheinlich bist du beim Spielen schläfrig geworden, irgendein hervorspringendes Mäuschen hat dich erschreckt und du hast mit dem Arm eine Glasscheibe des Schrankes durchstoßen. Da lagst du den Nussknacker auf deinem blutenden Arm und um dich herum fritzens bleierne Soldaten. Marie musste nun viele Tage im Bette liegen und Arznei nehmen. Aber es war ihr gar nicht unbehaglich, wusste sie doch, dass Nussknacker gerettet war. Manchmal kam es ihr wie im Traum vor, dass er ganz vernehmlich flüsterte. Marie, treueste Dame, ich verdanke Ihnen viel, aber Sie können noch mehr für mich tun. Sie überlegte wohl, was das sein könnte, aber es wollte ihr durchaus nicht einfallen. In der Dämmerung kam Onkel Drosselmeier, um nach Marie zu sehen. Wie sie ihn aber in seinem gelben Röckchen sah, kam ihr das Bild der Schlacht wieder lebendig vor Augen und sie rief, »Du böser Onkel, warum kamst du denn dem armen Nussknacker nicht zur Hilfe? Bist du nicht schuld, dass ich nun hier im Bett liegen muss?« Aber der Onkel schnitt sehr seltsame Gesichter und sprach mit schnarrender Stimme, Uhrenpendel müssen schnurren, Picken wollte sich nicht schicken, Schnarr und Schnurr und Pirr und Purr. Schnurr und Schnur und, und Purr, Schnarr und Schnurr und Pir und Purr! Es wurde Marie gruselig zumute, wie der Onkel so seltsam sang. Dieser wandte sich aber rasch zu Marie und sagte: Sei nicht böse! Schau, ich will dir auch eine Freude machen! Da zog er den Nussknacker aus der Tasche, dem er die Zähnchen wieder eingesetzt und den lahmen Kinnbacken wieder eingerenkt hatte. Juhu! jauchzte Marie vor Freude. Der Onkel aber sprach, du musst doch eingestehen, dass Nussknacker ein hässlicher kleiner Kerl ist. Ich will euch erzählen, woher diese Hässlichkeit kommt. Es war einmal ein König, der hatte eine wunderschöne Tochter, die hieß Prinzessin Pirlipat. Prinzessin Pirlipat wurde aber eines Tages von der Küchenmaus, die Frau Mauserings hieß, in eine unansehnliche hölzerne Gestalt verwandelt. Aus Rache dafür, dass die sieben Söhne der Frau Mauserings in den königlichen Mausefallen jämmerlich umgekommen waren. Der König befahl dem Hofuhrmacher, der Drosselmeier hieß, die Prinzessin wieder schön zu machen. Der befragte die Sterne und sagte dann, wir müssen die Nuss Krakatuk finden, die härteste Nuss der Welt und dazu einen jungen Mann, der noch nie rasiert wurde und noch nie Stiefel getragen hat. Der muss die Nuss vor der Prinzessin aufbeißen, dann wird sie wieder zurückverwandelt. 15 lange Jahre suchte der Hofuhrmacher Drosselmeier nach der Nusskrakatuck und dem unrasierten und ungestiefelten Jüngling. Dabei kam er auch nach Nürnberg und besuchte dort seinen Bruder. Und siehe da, der besaß die Nusskrakatuck und hatte einen Sohn, der noch nie rasiert worden war, nie Stiefel getragen hatte und dessen Lieblingsbeschäftigung das Nüsse aufknacken war. Sofort nahm der Hofuhrmacher diesen jungen Herrn Drosselmeier, also seinen Neffen, mit zur Prinzessin Pirlipat. Der biss die harte Nuss auf und sofort war der böse Zauber verflogen und die Prinzessin war wieder wunderschön. Genau in diesem Moment kam die böse Frau Mauserings aus einer Bodenritze hervor. Der junge Herr Drosselmeier trat mit dem spitzen Absatz seines Schuhes auf sie und verletzte sie tödlich. Augenblicklich war der junge Herr Drosselmeier verwandelt in einen Nussknacker, einen kleinen hölzernen Wicht, der gerade so aussah wie zuvor die Prinzessin Pirlipat. Die aber hatte kein Mitleid, sondern warf ihn nun geradewegs aus ihrem Schloss. Indem nun Frau Mauserings von der Todesnot erfasst wurde, da piepte und quiekte sie ganz erbärmlich. Krakatok, harte Nuss, an der ich nun sterben muss. Hihi, -hi, fein, Nussknackerlein, wirst auch bald des Todes sein. Söhnlein mit den sieben Kronen wird es dem Nussknack Kalonen wird die Mutter rächen fein! An dir, Klein Nussknackerlein! Quick! Der Hofuhrmacher las in den Sternen, dass der Jüngling nur dann wieder schön und ansehnlich werden könne, wenn er den Sohn der Frau Mauserings denn die hatte nach dem Tod ihrer anderen Söhne einen weiteren garstigen Sohn mit sieben Köpfen geboren, der jetzt Mausekönig war, wenn er den mit eigener Hand besiege und wenn eine Dame ihn trotz seiner Missgestalt gewinnen werde. Damit beendete der Onkel seine Geschichte und sagte, »Ihr wisst nun, wie es kommt, dass die Nussknacker so hässlich sind.« der Onkel erzählte die Geschichte natürlich viel ausführlicher. Drei lange Abende hingen die Kinder an seinen Lippen. Marie meinte schließlich, dass die Prinzessin Pirlipat doch eigentlich ein undankbares Ding sei. Fritz versicherte dagegen, wenn Nussknacker ein echter Kerl sein wolle, werde er mit dem Mausekönig nicht viel Federlesens machen und seine vorige hübsche Gestalt bald wieder erlangen. Nach acht langen Tagen konnte Marie endlich wieder aufstehen. Im Glasschrank stand Nussknacker, freundlich lächelnd wie zuvor. Marie wusste nun, dass alles, was der Onkel erzählt hatte, Nussknackers Geschichte mit dem siebenköpfigen Sohn der Frau Mauserings gewesen war. Und dass ihr lieber Nussknacker kein anderer sein könne als der junge Drosselmeier, des Onkels angenehmer, leider aber verhexter Neffe. Denn dass ihr Patenonkel und der Hofuhrmacher aus seiner Geschichte dieselbe Person seien, war ihr jetzt ganz klar. Am Abend fragte sie den Patenonkel, »Onkel Drosselmeier, warum hilfst du denn deinem Neffen nicht, da du doch weißt, dass er mit dem Sohn der bösen Frau Mauserings im offenen Krieg steht?« Und sie erzählte nun nochmals den ganzen Verlauf der nächtlichen Schlacht, die sie mit angesehen hatte. Seltsam lächelnd nahm Onkel Drosselmeier die kleine Marie auf den Schoß und sprach mit sanfter Stimme. Ei, dir, liebe Marie, ist ja mehr gegeben als mir und uns allen, denn du bist eine geborene Prinzessin. Aber viel hast du zu leiden, wenn du dich des armen, missgestalteten Nussknackers annehmen willst, da ihn der Mausekönig auf allen Wegen und Stegen verfolgt. Nicht ich, nur du allein kannst ihn retten. Sei standhaft und treu. In der mondhellen Nacht wurde Marie durch ein seltsames Poltern geweckt. »Die Mäuse, die Mäuse«, rief Maria erschreckt und es lief ihr mit mächtigen Schauern über den Rücken, als sie auf dem kleinen Tisch neben ihrem Bett den Mausekönig erblickte, der mit funkelnden Augen dasaß und flüsterte. Hehe, klein Ding, musst mir all deine Puppen, deine Marzipan und Zuckererbsen geben, sonst verbeiß ich deinen Nussknacker.« Marie war sehr traurig, als sie abends all das schöne Zeug vor den Schrank legte, aber sie machte sich nichts mehr daraus. Als am anderen Morgen die Mutter über die abscheulichen Mäuse schimpfte, wusste sie doch, dass Nussknacker gerettet war. Doch wie wurde ihr zumute, als es in der folgenden Nacht dicht an ihren Ohren pfiff und quiekte? »Ach, der abscheuliche Mausekönig war wieder da!« Blutrot geiferte er aus den sieben geöffneten Rachen und zischte der vor Grauen und Schreck erstarrten Marie ins Ohr. »Gib mir fein, ganz allein, deine Bilderbücherlein, dein Kleidchen dazu, sonst hast keine Ruh. Magst nur wissen, nur allein wirst du sonst missen, der wird zerbissen.« Krieg! Schluchzend trat Marie am anderen Morgen vor den Glasschrank und sprach zum Nussknacker. »Ach, mein lieber Herr Drosselmeier, was kann ich, armes Mädchen, denn für Sie tun? Auch wenn ich alle meine schönen Sachen hergebe, so wird der abscheuliche Mausekönig immer noch mehr verlangen und am Ende mich selbst statt ihrer zerbeißen wollen.« »Wie wurde ihr aber zumute, als Nussknackerlein plötzlich lispelte? Wertestes Fräulein Stahlbaum, vortreffliche Freundin, was verdanke ich Ihnen alles? Nein, kein Bilderbuch sollen Sie mehr für mich opfern. Schaffen Sie nur ein Schwert, ein Schwert. Für das Übrige will ich sorgen.« Marie hüpfte vor Freude und beschloss, Fritz zu Rate zu ziehen, wie ein Schwert herbeizuschaffen sei. Der wusste gleich zu helfen. Einem alten Zinnsoldaten, der seit dem 24. Dezember pensioniert war und nur noch in der hintersten Ecke des Glasschranks stand, wurde der schmucke silberne Säbel abgenommen und dem Nussknacker umgehängt. Vor bangem Grauen konnte Marie in der folgenden Nacht nicht einschlafen und es war ihr um Mitternacht so, als höre sie im Wohnzimmer ein seltsames Rumoren klingen und rauschen. Mit einem Mal ging es Krieg. Der Mausekönig, der Mausekönig, rief Marie und sprang voll entsetzen aus dem Bett. Alles blieb still. Aber bald klopfte es leise an die Türe und ein feines Stimmchen ließ sich vernehmen. Allerbestes, Fräulein Stahlbaum, machen Sie nur getrost auf. Gute, fröhliche Botschaft. Marie erkannte die Stimme, warf ihr Rückchen über und öffnete flugs die Türe. Nussknackerlein stand draußen. Das blutige Schwert in der rechten, ein Wachslichtchen in der linken Hand. So wie er Marie erblickte, ließ er sich auf ein Knie nieder und sprach. »Sie, o oh Dame, sind es allein, die mich mit Rittermut stählte und meinem Arm Kraft gab, den Übermütigen zu bekämpfen, der es wagte, sie zu verhöhnen.« Überwunden liegt der verbrecherische Mausekönig und wälzt sich in seinem Blut. Dann stand er auf und fuhr fort. Was könnte ich Ihnen in diesem Augenblick, da ich meinen Feind überwunden habe, für herrliche Dinge zeigen und nahm sie mit in den großen Kleiderschrank, der auf dem Hausflur stand. Des Vaters Reisemantel hing vorne an. Nussknacker zog an dem Bandel, das vom Rücken des Mantels herabhing. Und sofort ließ sich eine allerliebste Treppe aus Zedernholz durch den Pelzärmel herab. Sie stiegen hinauf und kaum sah Marie zum Kragen heraus, als sie mit einem Mal auf einer prächtigen Wiese stand, von der Millionen Funken wie Edelsteine aufblitzten. Wir befinden uns auf der Kandiswiese, sagte Nussknacker und klatschte in die kleinen Händchen. Bald kamen einige Schäfer und Schäferinnen, Jäger und Jägerinnen und begannen ein hübsches Ballett zu tanzen, wozu die Jäger sehr manierlich bliesen. Musik entlang eines süß rauschenden Baches, aus dem die herrlichsten Wohlgerüche dufteten. Rasch ging Nussknacker vorwärts und Marie voller Neugierde ihm nach. Sie kamen an allerliebsten kleinen Dörfchen vorbei und nicht lange dauerte es, da standen sie vor einem rosenrot glänzenden Wasser. »Lassen Sie uns über den Rosensee hinüber nach der Hauptstadt schiffen«, sagte Nussknacker und klatschte in die Hände. Alsbald kam ein ganz aus Edelsteinen geformtes Muschelschiffchen von goldschuppigen Delfinen gezogen, das sie über den See trug. »Ei, wie war das so schön, als Marie von Rosenduft umhaucht, von Rosenwellen getragen, dahinfuhr.« am anderen Ufer angekommen, wurde Marie von unsichtbaren Händen sanft aus dem Muschelschiffchen gehoben und ans Land getragen. Jetzt sprach Nussknacker, sind wir in der Hauptstadt. Wie werde ich es nur anfangen, die Schönheit und Herrlichkeit der Stadt zu beschreiben, die sich jetzt vor Marie ins Augen auftat? Nicht allein, dass Mauern und Türme in den herrlichsten Farben prangten, auch was die Form der Gebäude anlangt, gibt es gar nichts Ähnliches auf Erden. Denn statt der Dächer hatten die Häuser zierlich geflochtene Kronen aufgesetzt und die Türme sich mit buntem Laubwerk gegrenzt. Als sie durch das Tor gingen, salutierten silberne Soldaten vor dem Nussknacker. »Willkommen, bester Prinz!« »Willkommen in Bralinenburg!« Marie staunte, nun hörte sie so viele feine Stimmchen durcheinander toben. Solch ein Gejauchze und Gelächter, dass sie an nichts anderes mehr denken konnte, sondern Nussknackerchen fragte, was denn das zu bedeuten habe. O oh, bestes Fräulein Stahlbaum«, erwiderte Nussknacker, »das ist nichts Besonderes.« »Bralinenburg ist eine volkreiche, lustige Stadt. Da geht's alle Tage so her. Aber drehen Sie sich einmal um und schauen.« Marie wandte sich um und stand vor einem hellleuchtenden Schloss, dessen Dächer und Türme mit tausend goldenen Sternlein besät waren. »Das ist mein Marzipanschloss«, sagte Nussknacker. Jetzt traten zwölf kleine Pagen aus dem Schloss, ihnen folgten vier Damen, die Marie sofort als geborene Prinzessinnen erkannte. Marie und Nussknacker mussten nun in einem herrlichen Saal niedersitzen, wo die Prinzessinnen begannen, ein köstliches Mahl herzurichten. Dazu fing Nussknacker an, die Abenteuer seiner grauenvollen Schlacht mit dem Mausikönig zu erzählen. Marie erschien es aber allmählich, als klängen seine Worte immer ferner. Ein seltsames Singen und Schwirren umgab sie. Dabei hob sie sich auf steigenden Wellen immer höher und immer höher. Und plötzlich, brr, puff, ging es. Das war aber auch ein Ruck. Da schlug Marie die Augen auf Sie lag in ihrem Bettchen und vor ihr stand die Mutter und schimpfte, dass sie das Frühstück verschlafen habe. Ach, liebe Mutter, was hat mir Nussknacker für Herrlichkeiten in dieser Nacht gezeigt, rief Marie und begann alles genau zu erzählen. Die Mutter behauptete, dass sie einen schönen Traum gehabt habe. Als Marie aber beteuerte, all das erlebt zu haben, wurde die Mutter böse und verbot ihr ernstlich kein solch törichtes Zeug mehr zu schwatzen. Sprechen durfte Marie nun also nicht mehr davon, wohl aber daran denken, und so dachte sie immer und immer wieder an die herrlichen Bilder des wunderbaren Feenreichs. So saß sie einstmals vor dem Glasschrank, als der Onkel Drosselmeier gerade die Uhr in der Wohnstube reparierte, und während sie so träumerisch den Nussknacker anschaute, sagte sie unwillkürlich laut, »Ach, lieber Herr Drosselmeier, wenn Sie doch nur wirklich lebten!« ich würde es nicht so machen wie Prinzessin Pirlipat und sie verstoßen, nur weil sie um meinetwillen aufgehört haben, ein hübscher junger Mann zu sein. In dem Augenblick schrie der Onkel, hey, hey, toller Schnack! Und es geschah ein solcher Ruck und Knall, dass Marie ohnmächtig vom Stuhl sank. Als sie wieder erwachte, da stand an der Hand des Onkels ein äußerst wohlgebildeter junger Mann in eleganter, glänzender Kleidung. Der wusste auch, was sich ziemte, denn er hatte für Marie schönes Spielzeug und für Fritz einen Säbel als Gastgeschenk mitgebracht. Bei Tisch knackte er für die ganze Gesellschaft Nüsse auf und die härteste widerstand ihm nicht. Marie war glutrot geworden, als sie den wohlgeratenen jungen Mann erblickte. Noch röter aber wurde sie, als er sie nach der Mahlzeit bat, ihm zum Glasschrank zu folgen, sich dort vor ihr auf ein Knie niederließ und sprach. Vortrefflichstes Fräulein, sehen Sie zu Ihren Füßen den beglückten Drosselmeier, dem Sie genau hier an dieser Stelle das Leben gerettet haben. Sie sprachen gütig aus, dass sie es nicht wie Prinzessin Pirlipat machen würden und sogleich hörte ich auf, ein lächerlicher Nussknacker zu sein. Nun flehe ich sie an, beglücken sie mich mit ihrer werten Hand, teilen sie mit mir Reich und Krone und herrschen sie mit mir auf Marzipanschloss. Hierauf wurde Marie sogleich Drosselmeiers Braut. Nach einem Jahr, so erzählt man, soll er sie auf einem goldenen, von silbernen Pferden gezogenen Wagen abgeholt haben. Auf ihrer Hochzeit tanzten 22.000 der glänzendsten Figuren. Musik Das Märchen von Nußknacker und Mausekönig.
2: So, liebe Hörer, das war die letzte Sendung, eine Stunde Klassik im Jahr 2023. In diesem Jahr haben wir damit angefangen und ich hoffe, dass es noch viele, viele Jahre eine Stunde Klassik jeden Dienstag bei Radio München geben wird. Wir tun alles dafür. Jedenfalls freue ich mich, Sie im Januar wiederzuhören. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und grüße Sie ganz herzlich, Ihr Jürgen Plich.
0: Das war eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20
1: Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung. Nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomuenchen.net München.
0: Radio München